Då vill jag presentera upp nästa talare, Maria Norberg, som är grundare av Teknikkvinnorna och vd och förlåt inte vet utan partner och medgrundare av investeringsbolaget Hidden Dreams. Välkommen. Tackar, tackar. Kul att vara här. Maria, för de som inte vet kan inte du berätta lite mer om just Teknikkvinnorna? Absolut. Och hur ni har arbetat. Så Teknikkvinnor grundades så enkelt som en grupp på Facebook 2017. Och på fem dagar så blev det 5 000 medlemmar. Fantastiska, häftiga kvinnor inom teknikbranscherna. Och den resan hade bara börjat då. Idag är det 30 000 medlemmar. Vi har skapat fysiska möten och digitala mötesplatser. Parallellt med det, så när vi drog igång det här arbetet som vi har varit inne på idag, så växte frågan från företagen där ute. Hur kan vi rekrytera den här målgruppen? Vi når dem inte, de finns inte, de söker inte våra jobb. Eh, och vi sa, men de finns ju här. Vi har 30 000. Men vi vill inte att ni som företag, vilket företag ska helst ska kunna attrahera den här målgruppen via oss, om det inte är så att ni faktiskt arbetar med jämställdhet och inkluderingsfrågor. Så ni måste visa att ni gör mer än bara sätta upp mål. Eller mer bara säga att vi ska rekrytera talanger som vi behöver. Så det är ganska många bolag under åren som har fått ett nej på att ha till exempel evenemang. Att reacha ut till gruppen. Och då kommer den naturliga frågan tillbaka. Men vad är det som vi behöver göra för att få tillgång till den här poolen? Och det var egentligen starten på resan i att börja arbeta med faktiskt förändringsarbete på stora och mindre tekniktunga bolag som anställer ingenjörer. Och det är det som vi gör primärt idag. Mm. Och vad var det som gjorde att ni grundade organisationen överhuvudtaget från början? Eh, vi själva är utbildade. Jag är själv civilingenjör. Eh, och vi ställde oss frågan när vi är på väg ut i arbetslivet. Det är så här, var är alla kvinnor? Eh, de måste finnas där någonstans, men vi ser dem inte i vår vardag. Och tänkte, men vi får väl testa. Vi startade ett nätverk för alla kvinnor som jobbar inom teknik. Eh, och på den vägen var det. Så egentligen helt individuellt behovsstyrt. Eh, och det verkar som att vi inte var de enda som hade det behovet. Just det. Så lite som Sean... Nej, förlåt. Nej. Jo, som Sean gjort att, att man började, behövde starta något eget. För att adressera en fråga som inte adresserades tillräckligt mycket i samhället övrigt. Exakt. Det säga. fanns inte det forumet ja. på det sättet som det behövdes då heller. Just det. Så vilka verktyg du nämnde lite grann att ni satte press på bolagen. Men vad mer har ni gjort för att, i, i den här för att skapa förändring? Vi har varit på det idag och tycker att man behöver upprepa det så många gånger att det börjar med individen. Jag skulle vilja be er om en sak. Alla ni som sitter här inne idag som känner att jag tar med mig någonting från den stunden som vi redan haft att den räcker upp en hand. Tar ni med er någonting från som har sagts? I princip alla. Och där hemma tror jag också att ni kan räcka upp handen. Eh, och det handlar ju just om det. Om du imorgon vaknar och gör någonting annorlunda baserat på vad du lärt dig idag. Det kommer få en skillnad. För vi kan inte heller förvänta oss att någon annan i våra organisationer som vi leder kommer göra någonting annorlunda om jag själv inte gör det. Så individen är otroligt viktig. Alla ni är otroligt viktiga. Sen handlar det om hur lyfter man upp det på en organisationsnivå. Det är ingen rocket science, och jag har säkert hört det hundra gånger att man måste börja uppifrån och ner. Men det är minst lika viktigt att kunna fånga upp den, de känslorna och de uttrycken och de förändringar som sker nerifrån och upp också. Så att arbeta individuellt, arbeta i grupp, men också att arbeta långsiktigt, strategiskt och tydligt, precis som man gör med många andra frågor. 
hoppen. Och det var en, en situation då som var när ni startade. Vilka hinder upplever du idag? Är det någon skillnad jämfört med när ni startade liksom, i samhället i stort, näringslivet och så vidare? Jag skulle uppleva att bara de senaste åren, alltså frågan lyfts oftare. Eh, både på, eh, i näringslivet eh, men också från personerna som är på väg ut i näringslivet. Eh, att arbetar man inte i de här frågorna så anses man vara omodern eh, och en ointressant arbetsgivare från de som kommer ut. Så det är en fråga som sitter mer och mer på agendan eh, skulle jag vilja säga. Eh, men sen bör man ju ta det därifrån till att faktiskt se handlingen. Eh, och där vågar jag inte lika självsäkert eh, som jag låtit innan säga att oh, men det blir faktiskt en förändring. Eh, utan man måste också vågt ett och. Absolut. Och vilka, om du jämför med starten. Eh, det var svårt att se civilingenjörer bland kvinnor. Eh, men vad var det mer för hinder som ni upplevde att det fanns då? Och vad tror du att människor idag upplever att, att det finns för hinder? Många. Jag tror många fortfarande lever kvar. Eh, alltså en ganska vanlig fråga som man ställer sig. Så, okay, men hur hittar jag en arbetsplats där jag hör hemma? Det jag inte ifrågasätts för min kompetens baserat på hur jag ser ut eller var jag kommer ifrån. Hur vet jag att jag har samma rättigheter och möjligheter att kunna göra en karriär? Att gå till jobbet varje dag och vara osäker. Men har jag lika hög lön som du har? Eller har vi någon skillnad däremellan? Är det en ganska tråkig situation att vara i att alltid bära den oron? Liksom. Och det lever fortfarande kvar för många. Och där behövs det någon form av transparens och tydlighet att kunna visa på att, att man bryter de normerna och de strukturerna som finns. Absolut. Um, vad skulle du säga driver utvecklingen framåt? Förutom individer. Förutom individer. <laughs> uh, nej men insikten i att säga säger jag att det här är en viktig fråga som chef eller som ledare så säger jag att jag är ett villig att spendera min väldigt dyrbara tid på att arbeta med de här frågorna. Jag är villig att omfördela makten som finns i min organisation och som jag har idag. Jag är villig att hjälpa individerna som jag leder att också gå igenom samma utveckling. Och jag ser det här som vilken annan kritisk affärsfråga som helst. Och det är ganska stora, alltså stora beslut som man behöver fatta. Det går liksom inte att säga det för bifarten. Man måste både ransaka sig själv men också ransaka vilka möjligheter och verktyg som man har att arbeta med i sin organisation och även vilka mandat som organisationen ger. Mm. Och varför tror du, vi har varit inne på det när det gäller etnisk mångfald till exempel, men när det gäller jämställdhet, varför blir det inte till en kritisk affärsfråga? Vad är det som gör att man känner lite att som jag tror det var 40 procent, nej 10 procent som sa att det var en helt icke-fråga? Eh, hur, vad, vad tror du om det? Vill du upprepa, vad sa du? Ja, förlåt. Eh, det här ska bli en kritisk affärsfråga i jämställdhet. Hur kommer vi dit? Det är väldigt vanligt att de här frågorna hamnar på någon form av HRs bord. Eh, och man tänker att HR ska lösa det här. Eh, då gör man liksom första, första misstaget i analysen eh, eftersom det handlar om den individuella kulturen som vi skapar. Eh, och vi tänker att vi ska rekrytera in de målgrupperna som vi idag saknar i vår organisation. Jag tycker det var jätteintressant som vi pratade om tidigare att man vill normalisera dem, att de ska passa in i den kulturen vi har idag. 
Och vi säger att men, de kommer in i organisationen och fyller vi kopiorna som vi har satt upp som är väldigt vanliga med antal kvinnor och män eller personer med olika åldrar eller vad det nu är, så har vi lyckats. Men vill vi normalisera de personerna som kommer in så säger vi att men, det är personer som kommer in som behöver förändras, inte vi. Eller det är för att personerna kommer in i vår organisation, då får vi en kulturförändring. Men kulturbärarna är ju majoriteten och normen som finns i organisationen. Där behöver förändringen bo. Mm. Och när det gäller just kopplingen mellan etnisk mångfald och jämställdhet så såg vi ju nu här av Novus att det inte finns specifika mål för företag ska uppnå inkludering och mångfald hos många företag. Men att det är många som kartlägger könsfördelningen däremot. Vad, tycker du, vad kan vi lära oss av arbetet med jämställdheten när vi arbetar med exempelvis etnisk mångfald och inkludering? Vi kan lära oss både saker som har varit bra och saker som har varit mindre bra. För jag tror det var ungefär två år sedan, hösten 2019, så blev jag inbjuden att vara talare på en stor konferens i Toronto där man flög in experter från världen och det var liksom 2500 personer som skulle liksom lära sig hur ska vi faktiskt jobba med de här frågorna. Och jag kom dit och skulle vara representanten för Sverige. Sverige som är ledande på jämställdhetsfrågor. Det var jättelätt för mig att stå på scen och prata om men hur, hur har vi som samhälle jobbat med de här frågorna, med lagar och regler och vad som hände under krigstiden när kvinnor var tvungna att vara ute i arbete för vi skulle kunna försörja våra alltså producerande bolag som var avgörande för Sveriges ekonomi. Varför vi då skaffade dagis till exempel. Hur vi liksom strukturellt tar på en samhällsnivå och makronivå jobbat med de här frågorna. Men det var ganska jobbigt att stå på scen och prata om okay, men hur jobbar näringslivet i Sverige med det här. Eh, och det glöms oftast bort och kommer i skymundan. Eh, och det är exakt samma liksom, möjlighet och utmaning som man ser om man ska prata om etnisk mångfald eller också inkludering. I att, eh, vi kan inte skydda oss bakom Sveriges framgång och nu är vi ganska dåliga om man kollar jämfört med andra länder med de frågorna. Utan hur kan vi faktiskt jobba med det på alla nivåer? Eh, vi kan också lära oss eh, hur vi sätter bra kopior och mål. Eh, jag tycker, om jag ska vara rent krass, att kopiera och mål som är antal personer från olika målgrupper är ganska dåligt om man inte kompletterar det med hur vi mäter hur vår kultur utvecklas. Eller hur det som faktiskt jämställdhet handlar om, eller också faktiskt inkludering handlar om, rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det är det som får effekt. Så till exempel då att kunna komplettera de här kopiorna och nyckeltalen med antal med andra och mer faktiskt värdeskapande målsättningar. Och det märker jag när vi är ute och jobbar med liksom näringslivet att det är ganska svårt. Men vad ska jag sätta för mål då? Hur ska vi komma fram till vad vi ska mäta? Okej, men hur brukar ni sätta era andra kopior och mål? Och hur vet vi att vi sätter rätt kopior och mål som faktiskt ger effekt? Som har en påverkan i slutändan. Där behöver vi göra en rejäl övning, eh, tycker jag. Och det handlar både om jämställdhet och mångfald och det vi pratar om inkludering. Absolut. Och skiljer sig någonting? Du nämnde om företagskulturen. Vi har hört lite från Per Utterback, vi har hört från Sean George också och även övriga talare eh, hur viktigt det är. Eh, skiljer det sig någonting när man tittar på jämställdhet och mångf- eh, etnisk mångfald och kultur när det gäller att skapa en bra företagskultur? Eh, nej. Det tycker jag inte. Alltså för, eller för mig i alla fall så i grund och botten så handlar det om att ha en inkluderande kultur. 
Och då spelar det ingen roll vilka liksom, uttryck det tar sig. Eh, och, eh, arbetet med teknikkvinnor har verkligen gått från att vi pratar om jämställdhet. Vi pratar om jämställdhet och inkludering. Och så pratar vi enbart nu i princip om inkludering. För det handlar om det i grund och botten. Kan varje individ, oavsett hur man ser ut eller var man kommer ifrån. Eller att man ser att man bejakar och uppskattar olika erfarenheter. Eh, då får vi en stor effekt. Och då får vi också det faktiska affärsvärdet som vi alla är ute efter. För vi ska driva lönsamma och värdeskapande och oftast organisationer med hög tillväxt. Och då är det den inkluderande grunden och den inkluderande kulturen som behövs. Två. Förlåt, jag, Nej, jag kan prata en evighet. Nej, men gärna. gärna. Jag tappar det. Du får ha några minuter kvar, du får det. Nej, det är lugnt. Sen, okej. Okay. Ett stort tack och en stort en varm applåd till Maria Norberg.